0: 사무엘 하 7장 1절부터 17절까지 말씀입니다 사무엘 하 7장 1절부터 17절까지요 같이 한 목소리로 읽겠습니다 여호와께서 주의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백형목궁에 살거늘 하나님의 궤는휘장 가운데에 있도다 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서아니라그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하에 이르시되 가서 내종다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 그러므로 이제 내종다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해야지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 네 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이오 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러가게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서는 빼앗지 아니하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다하라. 나단히 이 모든 말씀들과 이 모든 계시대로 다윗에게 말하니라. 아멘. 다윗의 이 하나님에 대한 마음은 초지일관입니다. 늘 일편단심이에요. 언제나 자신보다 하나님을 더 많이 생각했던 사람이 다윗이었습니다. 물론 그는 자신 하나님보다 자신을 더 많이 묵상하고 생각했을 때 바세바라고 하는 여인을 통해서 넘어지는 그런 일들을 경험하지만 그러나 그때도 하나님께서 선지자를 보내서 그 죄를 지적했을 때그 선포되어진 들려진 말씀 앞에서 무릎을 꿇고 회개를 했던 사람이 다윗입니다 여러분 왕이 선지자 앞에서 회개한다는 것은 뭐 우리가 성경을 읽고 믿음을 가지고 있으니까 당연하겠지라고 생각하지만 결코 쉬운 일이 아닙니다 역사서를 보다 보면 선지자들이 와가지고 왕에게 죄를 이야기할 때이 심히 좀 나쁜 왕들은요 그 선지자를 내쫓습니다 그 죽여요 예레미야가 그런 고통을 당한 것 아니겠습니까? 그러니 다윗도 그럴 힘이 있어요 그럴 능력이 있습니다 어디 감히 왕 앞에 와가지고 함부로 입을 놀려 하면서 그 선지자를 내쫓을 수도 있는 그런 입장에 있는 사람이 다윗이었습니다 그러나 다윗은 자신에게 선포된 그 하나님의 말씀 앞에 언제나 무릎을 꿇었고 자신보다 하나님을 더 많이 생각했던 그런 사람이라는 것을 우리가 성경을 통해서 알게 되는 거죠 그런 다윗에게 하나님은 한 가지 약속을 허락하십니다 어떤 약속입니까? 바로 다윗을 교회로 세워주시겠다는 약속입니다 한번 보실까요? 우리 1절부터 3절까지 같이 한번 읽습니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살건을 하나님의 교는 휘장가운데 있도다 나단이 왕께 아래 되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라 이 다윗은 언제나 우선 순위를 하나님 앞에 두었던 사람이라는 것이 다시 한번 드러납니다. 이 사무엘하 7장은 사실은 6장에서 이어지는 부분이 아닙니다 6장을 읽고 8장을 읽으면 이게 순서가 딱 맞아요 7장은 다윗이 왕이 되고 난 어느 정도 시간이 지난 후에 뭐 속된 표현으로 좀 나라가 안정되고 난 이후에 이 있었던 일들을 우리에게 들려주는 그런 이야기입니다 그러니 다윗의 입장에서는 나라가 안정되고 지금 무엇보다도 국가의 기틀을 잡고 더 안정시키고 다져나가야 할 시기가 바로 이때였죠 그런데 그때 다윗이 무엇을 얘기합니까? 내가 궁에 평안히 살고 있는데 나는 백향목궁에 살건을 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다 이렇게 이야기를 해요 이런 모습을 보면서 우리가 어떤 것을 알수 있냐면 다윗은 세상의 왕으로 있었지만 자신이 왕으로 살기보다는 언제나 하나님의 종으로 살기를 바랬다는 것을 알게 되는 거죠 모두가 다 왕이 되고 싶어하는 세상 속에서 그는 스스로의 왕관을 벗어버리고 하나님의 종 하나님의 대리자로서의 정체성을 분명하게 가지고 있었던 사람입니다 그래서 그는 늘 나는 이렇게 좋은 집에 살고 있는데 하나님은 이 괴가 하나님의 임재를 상징하는 건 아니겠어요? 하나님은 왜 이렇게 누추한 곳에 있어야 되나 이런 항상 그런 어, 마음의 부담을 가지고 있었던 겁니다 그래서 선지자를 불러가지고 이제 어떻게 합니까? 왕궁을, 왕궁이 을왕궁 아니라 성전을 지어야 되겠다 이렇게 마음을 먹고 이야기를 합니다 자 그때 하나님께서 그 밤에 나타나시죠. 4절부터 우리 7절까지 같이 한번 읽겠습니다. 그 밤에 여와의 호 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하기를 여와께서 호 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살집을 건축하겠느냐. 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 아멘. 그 밤에 하나님께서 나단에게 나타나셔서 이제 말씀을 전해 주십니다. 이뭘 지금 이야기하는 거예요? 거절하는 겁니다. 내가 애굽에서 나온 날부터 언제 이 광야에서 함께 있었는데, 내가 뭐 백행목집에 살지 못한다고 이야기한 적이 있냐, 내가 언제 이렇게 누처한 곳에 산다고 이야기한 적이 있냐 하고 거절을 하시죠. 뭐, 오늘날 같으면, 뭐, 내가 집을 한, 하나 드리겠습니다. 그러면 입이 이렇게 찢어지지 않겠어요? 근데 좀 의심하다가도, 아, 근데 완전 무리, 무료입니다. 무조건 그냥 드립니다. 이러면 의심하는 그 입술이 아멘으로 바뀌지 않겠습니까? 감사합니다. 그리고 그 집을 받지 않겠어요? 근데 하나님은 오늘 나단 선제를 통해서 분명하게 거절하시는 겁니다 성전을 짓지 못하게 하시죠 왜 그럴까요? 사무엘서의 본문에는 그 정확한 이유가 나오지 않습니다 그러나 성경 전체를 통해서 유추해 보면 우린 두 가지 이유가 있다는 것을 알게 됩니다 첫 번째는 성전이라는 것은 한 마음으로 지어져야 하는 것이기 때문에 그렇습니다 지금 다윗이 왕이 되고 난 이후에 아무리 나라가 안정되었다고 해도 이 다윗이 얼마나 많은 전쟁을 경험합니까? 그 전쟁은 혼자 겪습니까? 그 전쟁을 통해서 그 동안 얼마나 많은 물량과 인력들이 그 가운데 소유되게 소유됐냐, 소유되었냔 말이죠. 그러니 그 가운데 성전을 짓겠다고 또 다윗이 뭐 자기 재산으로 지었겠어요? 당연히 세금을 걷어서 지을 거 아닙니까? 그러니 그 많은 세금을 다시 한번 물리게 되면 그 많은 백성들이 얼마나 큰 부담을 갖게 될 것이고 그 성전을 기쁨으로 짓겠냐 말이죠 아마 원망으로 짓지 않겠어요? 먹고 살기도 힘들어 죽겠는데 이제 나라가 좀 서가지고 어느 정도 안정되었건이 했는데 또 세금을 내라고 하니 이거 참 어렵다 하는 마음으로 하나님의 성전을 짓지 않겠습니까? 그럼 성전은 어떻게 지어야 됩니까? 바울이 분명하게 우리에게 들려줘요 에베소서 한번 보실래요? 에베소서 2장 20절부터 22절 말씀입니다 같이 한번 읽습니다 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘, 아멘이십니까? 바울이 분명하게 이야기를 해줘요. 성전은 어떻게 지어집니까? 먼저는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되었다 선언합니다. 즉 성전은 예수 그리스도를 마음에 모시고 있는 사람에 의해서 분명하게 세워지는 거죠. 그리고 어떻게 세워집니까? 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 그리고 맨 마지막에 보면 함께 지어져 가느니라. 이걸 한마디로 줄이면 한 마음으로 지어져야 되는 것이 성전이다라는 것을 다시 한번 우리에게 들려주는 거죠. 그런데 만약 이때 다윗이 그냥 내가 성전을 짓고 싶다는 이 마음 때문에 그 건축을 강행했더라면 어떤 일이 일어났겠어요? 정말 한 마음을 가지고 우리가 하나님을 위해서 하나님의 집을 한번 지어봅시다 하고 건축을 했겠습니까? 오히려 그 많은 불평과 불만 가운데 어떤 일들이 일어났겠어요? 분열이라는 벽돌을 가지고. 대립이라는 기둥을 세우고 불만인과 불평이라는 흙을 사용해서 그 성전을 지으면 조금만 흔들려도 모든 것이 다 무너지는 그런 성전이 되어지지 않겠냔 말이죠. 그러니 하나님께서는 그걸 정확하게 아셨던 겁니다. 이렇게 세워봐야 이건 성전이 아니고 이건 어떻게 보면 하나의 기념물 그리고 하나의 박물관 또는 이방나라 다른 민족들이 세우는 그들의 신을 위한 어떤 소모품에 불과하겠구나라는 것을 하나님께서는 분명하게 아시고 그 후에 솔로몬을 통해서 이 성전을 건축하겠다라고 분명하게 선언을 하시는 겁니다 자 그리고 두 번째 성전 건축을 거절하신 이유는요 이그 역대 얘기 본문에 나오는데 역대상 22장 한번 보시겠습니까? 역대상 22장 7절부터 8절까지 말씀 같이 한번 읽습니다 함께 읽습니다 다윗이 솔로몬에게 이르되 내 아들아 나는 내 하나님 여와 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었으나 여와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라 내가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라 다윗이 분명하게 아들에게 이야기를 합니다 내가 전쟁을 많이 해가지고 피를 많이 흘려서 하나님께서는 성전을 짓지 못하게 하셨다 그러니 피를 흘린 손을 가지고 이 죽인 손을 가지고 생명을 죽인 손으로 생명이신 하나님을 기리는 성전을 짓는다는 것은 말이 안 되는 거죠. 근데 여러분이 피를 많이 흘렸다는 이게 그 전쟁을 통해서 정말 피를 많이 흘린 것도 있지만 우리가 또한 가지 생각해 봐야 될 문제가 있어요. 도대체 피를 흘렸다는 의미는 무엇인가? 왜 하나님은 그 많은 전쟁을 통해서 이렇게 하나님을 더 많이 알아갔던 누구보다 하나님 앞에 섰던 다윗 그를 통해서 성전 건축을 막으셨는가? 여러분 고대 전쟁은요 신들의 전쟁입니다 다 자들 아실 겁니다 그래서 강한 나라 이 승리한 나라는 항상 이 상대국을 정복하고 나서 무엇부터 했냐면 그 나라의 신전부터 파괴합니다 그리고 그 신전을 자기들이 섬기는 신을 위한 공간으로 바꿔버려요 이스라엘도 그렇지 않습니까 바벨론이 왔을 때그 성전에 그 수많은 우상들을 세워놓고 그리고 또 예수님 시대에도 그렇지 않습니까? 그 성전에 와가지고 얼마나 많은 몹쓸짓들을 하냔 말이죠. 그러니까 항상 그들의 전쟁은 신들의 전쟁이었고, 왜 그렇게 신들의 전쟁, 아, 그 성전을 그렇게 바꿨냐면, 그들은 전쟁에서 우리에게 승리를 주는 것은 내 능력과 내 힘으로 이기는 것이 아니라 신이 내게 주신 힘으로 이겼다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 신들의 전쟁인 거죠. 그러니 피를 많이 흘렸다는 얘기를 조금만 바꾸면 강한 힘을 가지고 성전을 세우려 하는 그 마음을 우리가 읽어낼 수가 있는 거죠. 그러니 사람들이 성전하면 뭘 떠올리겠어요? 뭐 우리야 지금은 하나님을 떠올리지만 일반 사람들, 믿지 않는 이방인들이 성전하면 아, 아이 땅을 지배하고 있는 강력한 신, 성전하면 강한 힘을 생각하는 거예요. 그러니 강한 힘을 가지고 하나님을 기리는 성전을 세우려고 했던 다윗의 모습을 하나님께서는 막은 겁니다. 교회 역사를 보면 강한 힘을 가지고 복음을 전하려고 했던 시기들이 있었어요. 십자군 전쟁이 대표적인 예이고 가장 근래에는 식민지 시대의 교회관이 그렇습니다. 선진문명과 강력한 이 힘을 가지고 이 다른 나라를 지배하면서 거기에 힘을 가지고 교회를 세우면 하나님 나라가 그 땅에 임할 줄 알았죠. 그러나 그 수많은 부작용들을 오늘날 우리가 보고 있지 않습니까? 그들은 십자가만 보면 경기합니다. 십자가만 보면 힘들어하는 거죠. 왜 힘을 가지고 갑니까? 예수님은 십자가를 가지고 갔는데 예수님은 가서 죽으셨는데 왜 우리는 가서 우리 힘을 가지고 이 교회를 세워가려 하냐는 말이죠. 그러니 교회가 세워지지 않는 거죠. 오늘날에는 이런 전쟁은 없습니다 뭐 러시아와 이렇게 전쟁을 겪고 있지만 우리가 정말 눈앞에 보는 이런 다윗과 같이 수많은 전쟁을 경험한 적이 거의 없어요 그럼 질문하죠 전쟁 안 했으니까 지어도 되는 것 아닙니까? 그런데 제가 이 강한 힘을 다른 단어로 한번 바꾸면 어떨까요? 이 강한 힘을 가지고 성전을 지으려고 했던 다윗을 막으셨던 하나님께서 우리는 강한 힘 대신에 강력한 제도와 강력한 시스템과 또 우리가 가지고 있는 강력한 재물과 또 강력한 건물, 건축 이런 걸 가지고 하나님의 집을 지으려 한다면 하나님께서는 어떻게 우리를 평가하시겠냔 말이에요 당시 사람들이 성전하면 떠오르는 것이 강한 힘이었죠 오늘날 사람들에게 교회하면 떠오르는 것이 뭐냐고 한번 물어보십시오 뻔합니다 돈, 건물, 힘, 권력, 인기 이런 걸 가지고 우리가 교회를 세워가려 한다면 하나님께서는 다윗처럼 이렇게 막지 않으시겠어요? 성도들을 보다 효과적으로 양육하고 효율적으로 성숙하게 만드는 강력한 프로그램 누가 보더라도 감탄하고 웅장할 만한 그런 건물들 개교회들을 연합시키는 더 강력한 교단이라고 하는 이런 제도들 이런 것들을 통해서 우리가 얼마나 교회를 유지하려 하냔 말이죠 물론 그게 다 잘못됐다는 건 아닙니다 그러나 그게 우선이 되면 하나님께서 말씀하시는 이 성전에 대한 본질을 완전히 놓칠 수 있게 된다는 거죠. 그럼 교회는 어디에서부터 시작됩니까? 교회는 힘으로부터 시작되는 것이 아닙니다. 교회는 하나님께서 보내시는 하나님의 말씀을 통해서 그리고 기도와 또 성령께서 보내시는 그 발걸음을 통해서 교회가 이루어진다는 것을 우리는 알아야 합니다. 여러분 만약에 제도나 시스템이나 프로그램 아니면 건물을 가지고 교회의 기준, 교회를 평가하는 잣대라고 한다면 이 베이직 교회는 교회 아니잖아요. 무슨 건물이 있습니까? 제가 베이직 교회에서 신모할때에 가장 많이 요청받았던 게 성경 공부해달라는 거예요. 프로그램 만들어달라는 겁니다. 어떤 프로그램이 있습니까? 예배 외에는 아무것도 없지 않습니까? 그럼 이건 교회 아닙니까? 아니요. 그 어느 것보다 강력한 하나님의 임재가 느껴지는 교회 아닙니까? 그러니 우리가 교회에 대한 본질을 다시 한번 생각해 보지 않는다면 이 도대체 이게 교회가 무엇인가 생각하면서 그냥 휩쓸려 갈수 있는 것 아니겠어요? 교회는 어디에서부터 시작되어야 되는가 사도행전이 분명하게 그 이야기를 들려줍니다. 사도행전 13장 한번 보세요. 사도행전 13장 2절부터 3절까지입니다 같이 한번 읽습니다 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 아멘. 누구의 이야기입니까? 안디옥교에서 파송받은 바울의 이야기죠 여러분 바울이 일생 동안 얼마나 많은 교회를 세웠어요 소아시아의 많은 교회들 사도행전에 수없이 기록되고 많은 서신서들이 그것을 우리에게 들려주지 않습니까? 그런데 바울이 그곳에 가서 정말 교회라고 하는 건물을 세운 겁니까? 여러분 아시아에 있던 교회 뭐 에베소 교회 하면 은요 오늘날 가보시면 알 거예요 아무것도 없어요 다 초토화됐습니다 그런데 에베소 교회 하면 뭐 어떤 교회처럼 건물을 크게 갖고 있는 그런 교회가 아니라 에베소 지역에 있는 교회, 이게 에베소 교회입니다. 성경이 말하는. 그런데 그 교회들의 흔적을 가보면 요다 가정교회입니다. 식탁 공동체예요. 밥 먹으면서 그냥 같이 예배드리고 삶을 나누고 하나님께서 우리에게 어떤 일을 행하셨는지를 나누는 것이 교회였죠. 우리가 생각하는 것처럼 어떤 제도나 시스템에 의해 갖춰진 교회가 아니었다는 겁니다. 그럼 교회는 이 바울에 의해서 세워진 교회는 어떻게 시작됩니까? 오늘 여기 분명하게 얘기해 주잖아요. 성령이 보내실 때 보내시는 곳으로 걸어가면 성령 안에 이 성령 충만한 사람이 걷는 그 발걸음이 닿는 그곳마다 교회가 세워진 거예요. 바울이라는 사람이 대단해서가 아닙니다. 그의 안에 역사하는 성령 하나님이 대단하시기 때문에 하나님의 머무시는 하나님께서 함께하시는 그 사람이 걸어가는 삶 그것이 곧 예배요 교회였다는 것을 바울의 삶은 우리에게 분명하게 알려주는 거죠. 그렇기 때문에 교회는 무엇입니까? 성령 충만한 사람이 교회예요. 고린도서에 보면 성도를 뭐라고 표현합니까? 예수를 그리스도라고 고백하는 그 사람을 성도라고 표현합니다 그게 곧교회란 얘기죠 그러니까 우리가 교회에 관한 이 건물, 교회에 관한 어떤 외적인 이 모든 것들에서 자유하지 못하면 우리는 여전히 교회하면 오늘날 제일 듣기 싫은 게 누, 무슨 교회 그러면 누구 목사의 교회 어떻게 목사가 개인이 교회가 될 수가 있을그 교회의 주인이 될수 있냔 말이에요 교회의 주인은 주님 아시, 아니십니까? 근데 우리는 왜 자꾸 그렇게 생각을 하는지 모르겠어요. 또 어떤 교회 하면 뭐 벽돌이 빨간 교회, 그게 무슨 교회형 건물이죠. 우리가 정말 이 교회에 대한 생각들을 다시 한번 해야 하는 것 아니겠어요? 바울이 성령 충만해서 예수 그리스도를 그 마음에 담고 그냥 그 예수님의 말씀대로 살아내는 삶을 통해서 교회가 형성되었고 그리고 그것 가운데 선포되는 말씀이 있었고 또그안도에 주님의 성찬, 함께 교제가 있었고 그리고 그 삶을 통해서 많은 사람들이 감동받고 또다시 예수 그리스도를 믿기로 결단하는 결단과 세례와 이런 고백들이 있는 그 현장, 그게 교회고 하나님께서 원하시는 성전이라는 것을 바울이 다시 한번 알려주는 것 아니겠습니까? 이 똑같은 이야기가 오늘 읽은 8절과 9절에도 나옵니다 다시 한번 읽어볼게요 8절과 9절 같이 한번 읽습니다 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은 즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라. 내가 아, 8절 9절이요. 보세요. 하나님이 다윗을 대하시는데 뭐라고 말씀하시냐면 제가 한번 읽어드릴 테니까 보세요 거기 보면 8절 중간에 보면 내가 너를, 그죠? 그리고 그 다음 줄에 보면 데려다가 그리고 내가 가는 모든 곳에서 너, 내가 너와 함께 있어 그리고 제일 마지막에 보면 만들어 주리라 하나님께서 기뻐하시는 성전은 다윗이 무언가를 만든 손으로 만든 어떤 건축물이 아니라 다윗의 삶이었다는 것이 여기서 다시 한번 드러나는 겁니다 내가 너를 데려다가 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있겠다 이게 교회된 사람의 삶의 모습입니다 그래서 저와 여러분들의 삶이 굉장히 중요한 거예요 그냥 사는 게 아닙니다 예수를 그리스도로 고백하고 오늘도 그 성령님 약속하신 보혜사 성령님이 내 가운데 함께 머무신다면 여러분 내가 걷는 그곳이 곧 하나님의 임재가 있는 곳이고 교회가 되는 것 아니겠어요? 이걸 바울이 다시 한번 이렇게 얘기합니다 고린도전서 3장 16절에 보면 읽습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 이거 해석 안 되시는 분 있습니까? 성전이 무엇입니까? 하나님께서 머무시는 곳이에요 맞습니까? 그런데 하나님께서 머무시는 그 성전을 뭐라고 선언하냐면 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 즉 하나님이 내 안에 머문다는 얘기죠 그리고 그 하나님을 모시는 내가 하나님과 함께 어디를 가든 그럼 그곳이 뭐가 된다는 얘기예요? 교회가 된다는 얘기입니다 성전이 된다는 얘기예요 그래서 삶이 그토록 중요한 것이에요 하나님께서 주목하시는 것은 내가 만들어내는 어떤 것이 아니라 바로 내 마음이고 하나님과 함께하는 삶입니다 그래서 창세기부터 교회 모습이 나타나잖아요 아브라함한테 말씀하시죠 내가 너에게 보여줄 땅으로 떠나가라 그리고 이후에 아브라함은 하나님과 동행합니다 그게 창세기에 나타나는 첫 교회예요 그리고 요셉은요 어떻게 합니까? 어떻게 성공해요? 하나님께서 그와 함께 하셨더니 형통하셨더라 어떻게 형통한 삶을 삽니까? 주님이 나와 함께 하시니까 이게 요셉이 교회로서 살아간 모습을 우리에게 들려주는 것 아니겠습니까? 그 다윗이 하나님과 함께하는 삶을 살았다고 내가 너를 불러다가 너를 왕으로 삼았고 너와 함께했고 그리고 너를 만들어 줄 거고 만들어 주었다 분명하게 선언했죠 그러니 하나님과 함께하는 것이 고성전이요 하나님과 함께하는 삶이 교회인데 다윗한테 얘기하는 거죠 더 이상 무슨 성전이 필요하냐 더 이상 무슨 건물이 필요하냐 그걸 지금 하나님께서는 말씀하신 겁니다 이어서 하나님께서는 10절부터 17절까지 놀라운 약속을 우리에게 들려주십니다. 같이 한번 읽습니다. 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해야지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그를 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러가게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서는 빼앗지 아니하리라 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨더라 나단히 이 모든 말씀들과 이 모든 계시로 다윗에게 말하니라 아멘 여기 보면 은 하나님께서 놀라운 축복의 말씀을 주시죠 이제 솔로몬을 통해서 성전을 짓고 내 나라가 영원히 보존되게 하겠다라고 약속해 주십니다 그럼 우리 질문하죠 겉보세요 성전 지으려고 하니까 이런 축복 주신 거 아닙니까? 저어렸을때 이런 설교 많이 들었어요 하나님의 성전 지음은 축복이 임합니다 아, 임하죠 성전 짓는데 왜 축복이 안 임하겠습니까? 근데 그 성전이 뭐냐는 거죠 여러분 이 하나님께서는요 다윗이 성전을 건축했기 때문에 다윗을 기뻐하신 게 아니잖아요 성전을 건축하려고 하는 그 마음을 이미 받으셨고 그리고 그를 저지하신 데는 분명한 이유가 여기 있는 거죠 여러분 제가 이걸 알고요. 저 역시도 그간 건축이 별로 중요한 게 아닙니다. 이걸 많이 그렇게 생각을 담고 설교도 그렇게 해왔습니다. 근데 제가 2년 전에 개척을 했잖아요. 근데 그곳은 아직 준공이 나지 않은 건물입니다. 제가 2년 동안 거의 매주 무슨 생각했는지 아십니까? 아 이래서 건축하는구나. 얼마나 많이 생각했는지 몰라요. 준공이안 나가지고 엘리베이터가 비가 오면 사용을 할 수가 없습니다. 그럼 또 그러죠 엘리베이터 뭐 걸어다니면 되죠 뭐 이렇게 한두 층 걸어다니면 되지 않은데 지하 4층에 있어요 그 깊이가 25m입니다 그러니까 한두 번 오르락 내리락 하면 은 진이 다 빠지는 그런 어, 그 장소인데 한 번은 제가 이제 엘리베이터가 비가 오면 8층에 올려놔야 되거든요 예배드리기 전에 비가 개가지고 어, 엘리베이터를 내리려고 올라갔는데 키를 놓고 온 거예요 다시 지하 4층까지 내려갔다가 다시 8층을 올라가 두 번을 왕복했더니 다리가 후들거려가지고요 이게 서 있는 게참 많이 힘들더라고요 땡기고 운동을 평소에 안 해서 그런지는 모르겠지만 아, 그런 장소에서 예배를 드리면서 늘 생각하는 게 아, 하나님 좀 장소를 옮겨야 됩니까? 아니면 은 건축을 해야 됩니까? 답을 좀 주십시오 알지만 그렇게 이야기를 하는 거예요 그러면서 베지 교회 있을 때는 매주 주일마다 의자 접지 않습니까? 그거 가지고 참 힘들다 이렇게 했는데 아, 이건 배부른 불평이었구나 이런 생각을 하면서 그런데 이런 말씀을 다시 한번 읽으면 아, 하나님께서 원하시는 성전이 어떤 것인지를 다시 한번 확인하게 되는 것 아니겠습니까? 환경이 무슨 상관이 있어요? 하나님이 나와 함께 하시는데 문제가 좀 많이 생기면 어떻습니까? 주님이 내 안에서 역사하고 계신데 그게 곧 성전된 삶이요 그게 하나님을 예배하는 자의 삶 아니겠습니까? 오늘 하나님께서 다윗에게 성전을 막으신 이유는 딱 하나예요 그의 삶이 이미 예배자였기 때문에 그의 삶이 이미 하나님께서 머무시는 성전이었기 때문에 그래서 더 이상 어떤 외적인 것, 사람에게 보여주는 사람들이 볼때막 거대한 성전을 보고 야, 이게 하나님의 성전이군요 이거 필요 없다는 거죠 나중에 설로몬때 보십시오 그 성전 보고 얼마나 많은 사람들이 감탄합니까? 그러나 그 감탄 가운데 하나님 뭐라고 하시는지 여러분 오늘 한번 집에 가셔서 읽어보십시오 1 1개 본문에 나오잖아요 하나님이 여전히 건물에 관심 없습니다 그런데 왜 우리는 여전히 교회에 하면 그런 외적인 것에 관심을 두고 살아가는 말이죠 오늘 하나님께서 우리에게 분명하게 알려주시는 것 교회는 누굽니까? 바로 납니다 예수를 그리스도로 고백하는 나 자신이에요 그러면 내가 교회가 되기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 먼저는 내가 예수 그리스도를 믿는지를 분명하게 확인해야 되고 그리고 오늘 내삶 가운데 약속하신 성령님이 나와 함께 하시는지 하나님이 정말 내 생각과 내 행동과 내말 가운데 역사하시는지를 잘 분별하고 그리고 그분이 내 삶을 이끌어간다면 여러분 그게 곧 성전이요 교회된 삶 아니겠습니까? 저는 여러분들이 더 이상 외적인 것에 목말라 하지 않는 삶이 되기를 바랍니다 여러분들은 이미 충만하게 채워진 존재 아니에요? 예수 그리스도께서 이미 모든 것을 풀어 그 모든 결핍을 다 자유하게 해주신 분 아닙니까? 그분 안에서 충만함을 누리고 그리고 그분으로 인해서 교회된 삶을 살아가시게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들이 걷는 그곳마다 여러분들의 직장, 가정 어느 곳이든지 주님과 함께하는 여러분들의 삶을 통해서 많은 이들이 주님을 보게 되고 그리고 그들도 와서 나 예수님 믿겠습니다 결단하는 그런 일들이 많이 일어나게 되기를 바랍니다 베이직 교회 안에 그런 일들이 얼마나 많이 일어났는지는 여러분들이 더잘 아실 겁니다 오늘 저희들이 한번 같이 기도할 때는요 주님 나를 주님께서 이미 교회로 불러주신 줄 믿습니다 교회된 삶을 잘 살아갈 수 있도록 성령님 오늘도 나를 붙잡아 주시고 내 생각과 내 의지와 내 모든 것을 꺾고 세상이 요구하는 기준 앞에서 주눅들어 있는 내 자신이 아니라 이제는 주님이 나와 함께 하시기에 너는 칼과 창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여와 호 이름으로 내게 나간다라고 고백했던 다윗처럼 그렇게 언제나 하나님을 생각하며 하나님을 담고 살아가는 아니 하나님 안에 거하는 하루의 삶이 되게 달라고 한번 같이 기도합니다 하나님 아버지 오늘도 주님 나를 교회로 불러주셨습니다 아니 교회가 되게 하셨습니다 더 이상 하나님 어떤 것에 목마르지 아니하고 주님께서 이미 충만히 채워주셨다는 것 기억하며 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 나의 삶이기를 원합니다 오늘도 하나님의 이름을 높이며 나아갈 때 하나님과 나와 함께 하시는 것을 많은 이들이 보게 하시고 또한 그들이 여전히 주님을 모르는 그들이 이 삶의 발자국 삶의 모습을 보면서 주님을 알아갈 수 있는 귀한 하루의 삶이 되어줄 수 있습니다 주님 함께 하여 주시옵소서 주님께서도 오늘 분등하게 분명하게 붙잡아 주실 줄 믿습니다 하나님 오늘 기대하며 한 걸음씩 떼어나가는 저희의 삶이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 내 안에 하나님이 살아계심을 믿고 또한 그 역사하심을 날마다 경험하기를 원하는 모든 분들 머리위에 이제로부터 영원까지 늘 함께하여 주옵시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.